0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué secuestraron, torturaron y mataron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Gracias por acompañarnos. Somos Alejandra
0: Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al profesor uruguayo, nacionalizado, mexicano, Pietro Ameglio defensor de los derechos civiles y activista por la paz, profundizaremos en este caso, que desde hace nueve años conmociona el país azteca. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La entrega por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de cinco discos con grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos... Vinculados al caso Ayotzinapa, a los familiares de los jóvenes asesinados hace nueve años, dejó sabor a poco en el camino para el esclarecimiento de las terribles muertes.
0: El caso hace referencia a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 de manera forzada en acciones de extrema violencia sin determinar hasta el momento quién se lo llevó y por qué.
1: Este 25 de septiembre, López Obrador se reunió con las madres y los padres de los jóvenes a quienes reiteró su compromiso con la verdad y justicia para los estudiantes desaparecidos.
0: En julio pasado, los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentaron un informe donde se dieron detalles de torturas, colusión de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico ...obstaculización por parte del ejército de estas investigaciones... ...y pasividad del Estado para esclarecer los hechos.
1: Saquen todo, no se queden con nada, dijo a los investigadores Doña Mari... ...madre de uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa... ...minutos antes de que estos presentaran el sexto y último informe... ...sobre lo investigado hasta el momento, antes de abandonar el país.
0: A nueve años de los crímenes la pregunta sigue vigente... ¿Por qué secuestraron, torturaron y mataron a estos 43 estudiantes de Ayotzinapa? El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea desde México al profesor Pietro Ameglio, defensor de los derechos civiles y activista por la paz. Pietro, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Igual un gusto a ti, al auditorio, y me da mucho gusto poder pensar en voz alta. Situaciones que son muy dolorosas, violentas, pero que también tienen esperanza atrás de lucha.
1: Pietro, en el marco de la conmemoración de los nueve años del caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con los padres y las madres de los 43 normalistas, en donde entregó un informe, cinco discos que contienen todas las grabaciones eh, proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, vinculados directa o indirectamente con el caso de, de estos jóvenes, y una carta donde el gobierno mexicano reitera su compromiso con la verdad y la justicia para estos estudiantes. ¿Qué valoración haces de este encuentro?
2: Sí, en este sentido, por supuesto que la primera valoración es la de las, los padres y madres de los 43 estudiantes. ¿no? Uh -huh. Ellos eh, ayer tuvieron una situación que calificaron de decepción en su reunión con Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos y e Migración del país, que es un hombre siempre asociado a la izquierda, a las mejores luchas del país, un hombre muy honorable que fue puesto en un lugar clave por el presidente López Obrador, pero evidentemente el margen de acción, sobre todo frente al ejército, eh, se ha reducido desde el inicio y ahora también mucho, y entonces para los padres... Queda claro que eh, el gran tema es saber dónde están y en ese sentido se ha llegado a un tope, a una barrera que tiene que ver con whatsapps y llamadas entre la autoridad civil y, y los, jefes, los dos jefes militares de la zona, los dos generales comandantes que están presos y con documentos, transcripciones que son las que el ejército dice que ya ha entregado en realidad es una página lo que ha entregado y seguramente son transcripciones cortadas, no filtradas. Entonces, ese tipo de llamada directa con el Gil, que es el jefe de Guerreros Unidos en la zona, es la clave para dar realmente con lo que pasó. Porque, por ejemplo, algo que se sabe es que los 43 no estuvieron todos juntos. Uh -huh. Y ese es un tema muy importante porque... La operación de esta acción genocida, porque eso fue, porque la orden fue matarlos a todos, desaparecerlos, tuvo que ver con una tecnología, con una capacidad logística e infraestructura que solo el ejército puede tener en México y en muchos otros países. Entonces, en ese sentido, justamente el tema de los padres que están, ellos usan la palabra decepcionados Así. de estas dos reuniones, y también del proceso de los nueve años que se cumplen justamente hoy es que no se ha logrado todavía abrir los archivos últimos de la, de la Secretaría de Defensa Nacional, que es la que contiene realmente la verdad del lugar de lo que pasó, primero con esos 17 que probablemente fueron llevados a un campo militar y luego con los demás entonces la gran disputa tiene que ver con que ellos mismos reconocen que ha habido un esfuerzo muy importante del gobierno federal por acercarse, y está muy claro, que fue el ejército. Fue el ejército en contubernio con el delito organizado de la autoridad civil. Eh, ellos empezaron con un grito nacional muy poderoso de que fue el Estado pero ahora el Estado eh, se ha hecho más claro en la figura de las Fuerzas Armadas y eh, el tema es que, lógicamente, la responsabilidad llega hasta los máximos jefes y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, en esa época, uh -huh. porque todo fue consultado, avisado y supo de la situación en vivo, no días después. Y eso es lo que el ejército no está dispuesto a soltar como información y crea un enorme dolor, revictimación, frustración con los padres y madres, ¿no?
1: Uh -huh. Pietro, esta participación activa del ejército en la desaparición de los estudiantes hace comprender, por decirlo de alguna manera, la falta de cooperación que existió de los distintos organismos de las Fuerzas Armadas de México y que aún existe. En el momento en que quienes nos tienen que proteger, velar por nuestra seguridad, no lo hacen, sino todo lo contrario, algo muy malo está pasando. Pietro, ¿qué tan profunda es la relación del ejército con los grupos narcos en este caso?
2: Sí, es un tema profundo, complejo, no es todo el ejército lo mismo, no es igual en todos los territorios porque México es un país tremendamente extenso tiene dos millones de kilómetros cuadrados y cambia muchísimo la dinámica regional o, o estatal. Entonces, sí es evidente que hay el ejército es dueño del territorio en el país desde siempre, por lo menos desde el siglo XIX. Entonces, no se puede actuar en situaciones ilegales y también legales en el territorio sin tener una relación formal ...o este, oculta con las Fuerzas Armadas... ...y el general de división que controla la zona militar... ...evidentemente es uno de los grandes dueños del territorio... ...y negocia con todo mundo... ...este gobierno ha hecho cosas mucho más positivas... ...hacia las Fuerzas Armadas... La presencia del presidente López Obrador ha logrado acotar. Hay una fuerza moral muy importante de él y con la relación de la Secretaría de la Defensa que ha cambiado bastante de las últimas décadas, pero no es suficiente. Y hay un nivel de impunidad y de altos cargos que evidentemente no tiene la fuerza del gobierno federal civil para obligarlos. Y entonces se entra en un juego también de simulación grave, porque la palabra dice que ya han entregado todo y los padres y abogados dicen que no, entonces es un discurso así público, empírico, de quién tiene la razón, quién controla los medios, pero la verdad de fondo sabemos perfectamente que hay información sobre todo del general del cuartel militar de la zona, que había dos sin Iguala, que están los dos, ¿Sí? para arriba. O sea, el general del Estado y el general de la Secretaría de la Defensa que no se pueden tocar. Y eso es una de las constataciones dolorosas del nivel en que estamos. Ahora, no es solo tema ejército porque es también tema de policía. Toda la policía local, estatal y federal mexicana atraviesa una crisis brutal. Es parte de todo este tema de la muy mal llamada guerra al narco, que en realidad es una guerra entre cárteles, grupos delictivos, por controlar zonas, esquinas, barrios, poblados, y en todas las bandas hay las mismas identidades sociales hay militares en las bandas de todos los niveles hay policías de todos los niveles hay políticos desde municipales, estatales y federales hay empresarios que es muy importante y hay gente hay un grupo delincuencial y hay gente de la sociedad civil que trabaja para ellos de hecho el delito organizado en México es una de las principales fuentes de empleo en el país desde hace un par de décadas por lo menos, y ese es un tema muy importante para entender la impunidad del ejército y de los grupos delictivos y la policía, porque la población civil los cubre porque les da empleo o están amenazados de muerte, ese es un tema ahora, lo de Ayotzinapa desnudó también otra parte que es muy importante que es la internacional porque el camión que originó la desaparición de los cinco camiones, o sea, autobuses, llevaba un cargamento muy grande de droga a Chicago. Y ese es, hasta ahora, con la, la principal claridad, el origen de todo este exterminio selectivo que hubo y desaparición, porque pensaron que era otro grupo delictivo, que estaba secuestrando el camión con esa droga para Chicago, que era muchísima, para su propio interés delictivo. Entonces, de ahí nació el malentendido de origen. Y entonces le agrega la variable de que cuando uno enfrenta temas de narco no puede creer ingenuamente que es un tema local, nacional, es un tema transnacional. Y... En ese sentido, la agravante y la capacidad de corrupción desde fuerzas armadas a todos los niveles es gigantesca.
1: Pietro, según las distintas investigaciones, en el caso Ayotzinapa del grupo interdisciplinario de expertos independientes que ya no se encuentra en el país, estamos ante un crimen de Estado manchado por el secretismo oficial y la negligencia militar. ¿Pero qué va a pasar con las responsabilidades ante la justicia y, y la ciudadanía en general?
2: Sí. Bueno, hay que ubicar que hay un proceso muy importante también de resistencia civil encabezado por los padres y madres de los 43, donde estamos una cantidad grande de grupos de todo el país apoyando, movilizándose. Durante nueve años no se ha parado con acciones desde movilizaciones, marchas, acciones jurídicas de derechos humanos, pero también acciones de desobediencia civil. Desde el inicio se trató de entrar al cuartel militar, donde probablemente incluso estuvieran en los primeros diez días, que es otro de los grandes hallazgos del GIEI y muy doloroso, sí. porque parece que eh, la desaparición y si llegó a haber un asesinato no fue inmediato a la desaparición, sino que estuvieron unos días tal vez en el cuartel militar y los padres y madres trataron rápidamente de forzar la entrada, faltó fuerza también de la sociedad civil, presión, etcétera, y los militares no lo permitieron, pero pudiera hasta haber sido lo trágico de que estuvieran ahí vivos. O sea, imagínate sí. el drama de fondo, ¿no? Entonces, el, el alcalde y su esposa, esposa de la ciudad igual a presos, nunca visto en México que el procurador de justicia del país está preso, que es el que inventó la verdad histórica del basurero de Cocula, donde dijo que los habían quemado, eh, el, que, el que construyó operativa la verdad, esa verdad histórica, entre comillas, que era el jefe de inteligencia, está refugiado en Israel e Israel no tiene tratado de extradición con México y entonces no lo suelta. Los dos generales de zona están presos y hay más de 20 militares y policías presos. Está preso el jefe del delito, que se llama el Gil, pero no habla porque hay un pacto muy fuerte de homertad, de silencio. entonces sí se ha avanzado en temas carcelarios, de arresto de justicia formal pero no ha habido modo de romper el silencio respecto al destino de los 43 jóvenes y eso es el dolor mayor y todo eh, el tema más profundo y en realidad en la voz de los padres, del GIEI y de gran parte de la sociedad civil es que el dato lo tienen las Fuerzas Armadas y no lo sueltan. Y ahí es donde está el tema de la resistencia civil, la presión social, política, de derechos. que No se ha logrado quebrar.
1: Pietro, cuando uno comienza a profundizar en los descubrimientos que se han hecho y en los distintos informes, se encuentra con cosas que para el pueblo eran evidentes, como por ejemplo que el narcotráfico estaba involucrado, pero que para el Estado eh, no estaba tan claro, no había pruebas. Lamentablemente, cuando se informó que los estudiantes habían sido torturados, la noticia no sorprendió, sino que confirmó lo que ya era un grito a voces. ¿Crees que el Estado subestimó al pueblo en esto? No,
2: es, es buena tu pregunta, es importante, pero es así. Desde el inicio, la verdad histórica del gobierno priista de Peña Nieto, o sea, la corrupción más total que te imagines... Sí. Y el procurador que está preso es tratar de mostrar esta acción genocida como fruto solo de la delincuencia organizada que hacía negocios con el alcalde o presidente municipal de Iguala y su esposa. Ahí y la policía. Ahí acababa y empezaba todo y entonces toda la clase política el ministro de seguridad interior el secretario de gobernación todo lo que te imagines presidente, secretario de la defensa ciudad quedaban limpios porque fue un solo un tema de delincuentes y el presidente municipal que como pasa mucho en México tiene una cantidad de negocios legales e ilegales de todo tipo y está asociado con los delincuentes pero Todas las investigaciones del GIEI, de la sociedad civil, como bien dices, de los padres y madres, fueron cada vez más desnudando lo que este gobierno aceptó hace un año, que fue un crimen de Estado. No fue un crimen nada más de la delincuencia organizada. Todos los niveles, desde el municipal al federal, del Estado mexicano participaron, supieron en vivo y en directo lo que pasara y después que pasó, ocultaron totalmente en esta llamada, entre comillas, verdad histórica, lo que realmente pasó. Eso es fruto de la lucha de la sociedad civil, de las madres y padres, del GIEI y a nivel internacional, porque es un hecho de escándalo mundial. Pero al decir fue el Estado, ahora es más concreto en parte de que sí fue el Estado, sí fueron autoridades políticas de todos los niveles, pero sobre todo fue el Ejército el único capaz de tener la tecnología para desaparecer a 43 jóvenes. Y este es un tema importante, no son cualquier jóvenes los que desaparecieron, son jóvenes estudiantes de escuelas campesinas, uh -huh. de estudiantes de... Locura, lo que aquí se llama normal rural, para trabajar con los más pobres del país donde no llegan maestros. Y ellos son a su vez originarios de las comunidades más pobres del país. Son jóvenes que se forman en las normales rurales de ideologías eh, profundamente de izquierdas, leninistas, maoístas, según la normal que toque, y con una enorme experiencia de activismo social. Entonces, controlar esos cuerpos, mantenerlos, entre comillas, disciplinados, acostados, atados y todo, no es una tarea fácil ni eh, de poco tiempo. Y esa tecnología, infraestructura y capacidad de violencia y de fuego solo la tienen realmente las Fuerzas Armadas. Es impensable que las policías locales, muchísimo menos, que tienen entrenamientos tremendamente precarios y armamento y todo, pudieran haber hecho una operación así. Eso para el arresto. Pero después viene la desaparición. Imagínate desaparecer 43 jóvenes tremendamente fuertes, combativos, que no se dejan, que protestan, que pelean a puños, a todo. No es tarea sencilla. Y ni hablar luego si llegó a haber una ejecución. O sea que después el Estado, ahorita la etapa clara es fue el Ejército. Por supuesto con toda la cobertura estatal del presidente hasta el último funcionario municipal y también la sociedad civil de esa... Es una ciudad media mexicana, pero de mucho dinero. Por ejemplo, taxistas, gente de la ciudad... Todo el mundo encubrió y participó, hizo trabajo sucio.
1: Pietro, hablabas al comienzo de la entrevista de los pactos de silencio. A lo largo de la historia, no solo de México, sino en América Latina, hemos visto la utilización de este tipo de acuerdos, en especial en tiempos de dictaduras. Eh, tenemos detenidos desaparecidos en todo el continente y el narcotráfico tiene cada vez más alcance. ¿Hay esperanza de que esto se rompa en México y se llegue a la verdad en el caso Ayotzinapa?
2: Sí, el presidente que es alguien que tiene una enorme aceptación y fuerza moral en la gente este, se ha comprometido a que se sepa el lugar donde fueron destinados la desaparición y quién sabe qué pasó antes de que acabe su gobierno que es en digamos diciembre del año que viene, el primero de diciembre. No está fácil el tema y, y consta que se ha intentado él mismo ha presionado pero su última conferencia de la semana pasada es así ya el ejército dio todos los papeles, chats, whatsapp documentos y conversaciones grabadas y esa es la versión ahora también del ejército y es lo que el GIEI contradice entonces eh, no sé no me gusta la palabra optimismo, me gusta más sí. esperanza, pero depende mucho de la fuerza y la presión de la resistencia de la sociedad civil, de todos. Eh, siempre ha estado increciendo, siempre ha aumentado y lo más importante han sido desde el inicio, que es un hecho muy importante porque lo que pasó en, en la acción genocida de Iguala tiene muchas consecuencias empezaron las búsquedas clandestinas en fosas en todo el país. En mucho a raíz de eso, yo trabajo con las brigadas de búsqueda de fosas clandestinas, de la red de enlaces, que son más de 300 colectivos de desaparecidos de todo el país. Y esa red empezó mucho en el 2016 porque familiares de gente de Iguala tenían otros desaparecidos. O sea, el lugar, y ese es un tema importante para todos, ¿Sí? el lugar donde fue la acción de Iguala fue un lugar de enorme violencia anterior también y desaparición. No es que el hecho de los 43 fue algo aislado. Entonces mucha gente cuyos familiares estaban desaparecidos de ese poblado y la región se subieron al cerro a buscar desaparecidos descalzos, me consta, con ropa totalmente rota, gente muy pobre, pero agarraron pala y pico y Sociedad Civil acompañamos un poco a algunos, los que pudieron, y empezaron a escarbar y empezaron a encontrar cuerpos de otros familiares, no de los estudiantes. Y eso desencadenó una de las mayores acciones nacionales porque ahora todas las semanas pasa esto por todo el país de que colectivas y colectivos de familiares salen a campo o albergues a psiquiátricos, albergues de drogadictos, a cárceles a buscar a sus desaparecidos que en México son más de 110 mil en los últimos 12 años, entonces de eso depende mucho esa presión social para que la autoridad avance un poco, pero eh, evidentemente es un tema que rebasa cualquier posibilidad ¿no? de todos los niveles, es un, un, un gran drama, ¿no? Que les voy a decir a ustedes que conocen muy bien también esta situación, ¿no?
1: Pietro Amelio, profesor, defensor de los derechos civiles y activista por la paz, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, gracias a ti, al auditorio, y sigamos pensando en voz alta, nos necesitamos unas a otros. Gracias, un saludo con afecto.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.